0: Collective Party présente Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à ce nouvel épisode covidien de Radio Bidon. Euh, tout le monde est affecté par par la crise, hein, on le sait, y compris Vélomag, euh, le par, un partenaire de l'équipe qui est incapable, malheureusement, de, de livrer son numéro guide d'achat de, de vélo de montagne, mais on voulait vous dire que si vous voulez le consulter, euh, d'ailleurs, j'y ai une chronique, donc euh, je suis intéressé à vous voir le consulter, euh, vous pouvez le faire en utilisant l'application qui existe de, de Vélomag, donc vous pouvez vous rendre sur le site pour avoir plus de détails, euh, véloMag.com. donc euh, on vous invite à le faire, évidemment, le seul magazine francophone euh, au, en Amérique sur le cyclisme euh, a besoin de vous, comme tant de gens qui sont affectés par la crise. Donc, n'hésitez pas à les appuyer. Euh, bien sûr, vous pouvez aussi euh, maintenant appuyer Radio Bidon en allant sur le site, de, sur notre page SoundCloud. Vous pouvez par, passer par nos réseaux sociaux. On y affiche régulièrement un lien. Vous pouvez nous donner ce que vous voulez. C'est un lien très facile à faire. Que vous ayez un compte Paypal, une carte de crédit, vous allez là-dessus, c'est évidemment sécurisé et offert par Paypal. Et ça nous aide à continuer à faire ce, ce, ce travail-là qui, on le sait, vous plaît. Vous êtes environ 1000 par semaine en ce moment à nous écouter. C'est quand même... Nous, on est agréablement surpris et on vous invite à continuer de le faire. Donc, on le disait, la crise de la COVID-19 affecte le monde du cyclisme comme tous les autres. Mais là, on a eu des annonces de date pour le Tour de France dans les derniers jours. Donc, ça partirait le 29 août tentativement. Ça, ça a forcé l'Union cycliste internationale et tous les autres joueurs là, du milieu à s'adapter et ça montre un peu la place très très importante, peut-être trop, trop importante pardon du Tour de France dans le, la, la saison cycliste, mais toutes les failles du milieu parce que euh, c'est ça qui se passe avec euh, toutes les crises, hein, ça montre toujours un peu ce qui fonctionne moins bien. On en parle avec Simon Drouin qui est journaliste à la presse, mais aussi avec Guillaume Boivin parce qu'après sa carrière, Guillaume euh, voudrait devenir agent d'athlète donc il s'intéresse à la dynamique dans le milieu qui est justement mise en lumière par la crise actuelle. On écoute ça. Comme à peu près... Bien, on peut dire tout dans le monde. Le cyclisme professionnel est chamboulé, complètement viré sans dessus-dessous par la crise de la COVID-19. On voulait en parler avec des experts. D'abord, Simon Drouin, journaliste sportif spécialisé, entre autres, en cyclisme à la presse. Bonjour, Simon. Salut David. Et avec Guillaume Boivin, coureur professionnel québécois qui est avec Israël Startup Nation et qui est chez lui en ce moment, en fait chez ses parents en ce moment euh, dans les cantons de l'Est. Salut Guillaume. Bonjour. Donc, c'est ça, on s'excuse si des fois il y a des problèmes de de, de son parce que, évidemment, bon ben Guillaume, lui, est, est, est très loin à la campagne, puis son Internet est à l'avenant, comme il nous a expliqué en, avant qu'on soit en train d'enregistrer. Donc, des fois, il va peut-être avoir de légers décalages. On s'en excuse. Ça se peut que vous entendiez des chats aussi, des enfants chez Simon. Comme tout le monde, on fait ça un peu à la bonne franquette. Messieurs. Euh, le, 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 le calendrier euh, est un réel foutoir en ce moment, on peut dire ça comme ça. On avait un peu l'impression que le, la saison euh, cette année était plus ou moins presque annulée. Là, on a appris que le tour va peut-être avoir lieu. Simon, tu peux-tu nous faire un résumé? Là, on, on enregistre ça. On est le 16 avril à 13h39. Ça se peut qu'à 14h45, tout ait changé. Là, mais en ce moment, c'est quoi la situation pour le calendrier professionnel à peu près? Là?
1: Bien, comme tu l'as mentionné, là, je pense que les deux mots les plus importants, c'est peut-être, parce que euh, <rire> on, on fait un calendrier. Dans le fond, c'est l'UCI qui, euh, qui, hier mercredi, a officialisé là, le calendrier remodelé, dans le fond, reprise des courses euh, potentiellement au 1er août. Euh, puis évidemment, le gros morceau de tout ça, c'était l'espèce de, de gros continent qu'il fallait placer euh, dans, dans le peu de temps restant, le Tour de France a été. Euh, a été euh, relocalisé, ou en tout cas, replacé dans le calendrier plutôt du 29 août au 20 septembre. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où euh, le Tour de France euh, s'est placé là, ben, là les, les autres événements ont pu euh, soit rester dans les dans les mêmes fenêtres ou euh, comme le, le Tour d'Italie, lui, a été positionné euh, début octobre, je crois du 2 au 25 de mémoire, 2 au 25 octobre, puis euh, dans la foulée, ou peut-être même en même temps, un départ ou euh, course simultanée taux d'Espagne de, euh, par la suite. Puis l'autre morceau important, les championnats du monde en Suisse sont restés au même date, dans le fond, 20 septembre ou 27 septembre. Puis, euh, Puis on dans a des classiques chaque...
0: aussi, des monuments placés là-dedans. Exact, là -dedans, ça, là... comme le...
1: il y a comme des courses qui, qui existaient déjà, qui étaient, qui, qui étaient dans le calendrier, euh, qui, ont, qui, ont, qui, sont, qui ont gardé dans le fond leur date. Mais les, les, les cinq monuments, dans le fond, les gros morceaux, euh, ces courses-là doivent être placés, euh, je ne sais pas exactement, on n'a pas eu trop de détails là-dessus. Non, ça, mais c'est euh,
0: fort probable qu'on se retrouve avec, par exemple, un Paris-Roubaix et un Tour des Flandres pendant le Giro ou quelque chose du genre. Là, exact.
1: Non, mais ça, ça, forcément, à un moment donné, ça va, ils n'auront pas le choix d'avoir de, uh -huh. des, des courses concurrentes en même temps, là, des, des courses aussi importantes en, au même moment. Milan-San Remo, des courses en Italie, autour de Lombardie... Euh, donc
2: que, ça, Ce que je lisais ce matin, c'est que milan Sanremo pourrait avoir lieu au mois d'août, donc avant le, le, le Tour de France et effectivement le Tour des Flandres et Paris-Roubaix pendant le Tour d'Italie au, au mois d'octobre. Euh, bon, okay. euh, Comme tu disais en, en début d'émission, ça va peut-être changer d'ici la fin que, de l'enregistrement.
0: Euh, Guillaume, il y a quelque chose là que ça illustre beaucoup, parce que bon, c'est sûr que c'est difficile pour tous les sports professionnels, euh, cette crise-là. Mais euh, on voit là, la précarité euh, des coureurs, entre autres, est déjà immense. Euh, Puis la raison pour laquelle euh, je t'ai demandé de participer à ça, c'est que dans une autre conversation qu'on a eue pour, euh, pour Vélomag, euh, récemment, tu me disais que dans ton après-carrière de, de ski tu t'intéressais au monde de, des agents. Donc, tu étais intéressé à partir de ta propre agence d'athlète euh, professionnelle. Puis je voulais te Parler de ce volet-là, entre autres, du volet des coureurs. Donc, la précarité des coureurs est déjà immense. Comment tu entrevois, toi, la situation au terme de cette crise-là? Est-ce euh, que tu penses qu'il y a des équipes qui vont disparaître? Euh, je voyais que le, le CPA, entre autres, proposait d'avoir plus d'équipes sur les grands tours pour leur donner une chance, justement. Euh, est-ce que tu, es, est-ce qu'il y a es une espèce de vue d'ensemble de la situation ou pour toi aussi, c'est juste tellement de peut-être que tu n'es pas capable d'évaluer la chose?
2: Ben, je pense que euh, même sans sans la crise de la, de la COVID 19 qu'on est en train de vivre, euh, il y a des équipes qui ferment et, et des nouvelles carrières pratiquement à chaque année. Ouais. Donc ça c'est c'est déjà euh, un milieu très instable. Puis euh, euh, bon ben, je pense que il y, y a plusieurs sponsors qui sont, sont affectés par, par cette crise là. Puis, euh, ça ça se reflète directement. Là. Faut il arrête, faut qu'ils faut dans coupe des dollars quelque part, puis les, les, les équipes professionnelles font partie de tube. Pour l'instant, tu sais, ça fait quoi? On va dire un six semaines qu'on est, on est vraiment en plein dans, dans la crise. Euh, euh, on va voir comment ça va évoluer dans, dans les prochains mois. Mais euh, c'est sûr qu'il qu y a des sponsors et donc des équipes qui, qui sont, qui sont peut-être à risque. Euh, euh, à cause de ça, mais tu sais, c'est pas euh, quand tu regardes partout dans le monde, c'est pas juste le cas des, des équipes cyclistes C'est l'économie que, que, si ça continue comme ça pendant mmh. plusieurs mois, va, va manger. T'as déjà en train de manger une claque là, mais euh, c'est sûr que ça, ça va tout affecter. J'espère que ça va, ça va se régler vite, mais bon, c'est quand même euh,
0: incertain. Il y a quelque chose d'assez spécial quand même avec le cyclisme, c'est que bon, d'un côté, les, tous les, euh, les, les autres sports professionnels, ou en tout cas la plupart des sports professionnels là, ont un une, une, un système d'organisation qui a l'air qui est solide. C'est-à-dire, bon, vous avez euh, la F1, là, on, va, on va dire c'est Bernie Eclastard pour la F1. Euh, vous avez la, la PGA, la NFL, la NBA, la LNH, tout ça. Puis de l'autre côté, bon, vous avez des syndicats de joueurs, euh, des choses. Alors que du côté de l'UCI, c'est un, un peu l'air d'un organisateur de tournoi, puis oui, par moment. Là, euh, puis le vrai pouvoir, ce qu'on On voit, c'est qu'on on le savait déjà, c'est qu'il est principalement chez ASO, Puis que si. Il n'y a pas de Tour de France. On voyait des gestionnaires d'équipes comme Patrick Lefebvre, entre autres, là, de chez The Quick-Step, qui disaient, s'il n'y a pas de Tour, on va peut-être mourir. Et donc, que tout ce sport-là tourne autour d'un événement. On le savait déjà, là, mais là, on le voit encore plus que jamais, que ce, ce sport-là tourne autour d'un seul événement de trois semaines qui décide plus ou moins de la vie de toutes les équipes. C'est quand même spécial et différent des, des autres sports, quand même, non
2: ben oui, ben effectivement. Je pense que le Tour de France, c'est évident qu'il prend, prend une grosse place. Tu entends toutes les équipes qui, qui parlent de « sans le Tour de France, on n'est pas capable de survie ». C'est pratiquement comme si ces trois semaines-là valaient plus que, que les, quoi, les 49 autres semaines dans, dans la saison. C'est euh, ben En fait, c'est pas mal ça parce que c'est de loin l'événement le plus vu. Euh, c'est là qu'il y, qu y a les plus gros sponsors. Euh, qui paie pour avoir de la publicité dans, dans la diffusion euh, télé. Puis, euh, mais je pense qu'il faut faire quand même attention à comparer euh, la Formule 1, qui est, je pense que maintenant c'est Liberty Media qui, oui, qui est propriétaire oui. de ça. Puis euh, les autres sports professionnels, parce que le modèle euh, est quand même très différent. T'sais, une équipe de hockey comme les Canadiens de Montréal, ils ont, ils ont des revenus, ils vendent des ça. billets. Euh, même la... la les jerseys, les, jersey, les, les t-shirts et tout ça qui vendent, bon c'est quand même des, des nombres beaucoup plus élevés qu'est-ce qu qu'une équipe cycliste euh, vend dans une année. Puis, euh, c'est une ligue organisée qui se divise les, les profits aussi des, des droits de télévision. Donc, euh, euh, ça devient un peu compliqué dans ce sens-là dans le cyclisme parce que c'est pratiquement tous des organisateurs de courses différents. Euh, donc, c'est un, un peu le free-for-all. Puis, puis les équipes n'ont pas vraiment de. Euh, comment je pourrais dire? Ils n'ont pas vraiment d'action dans, dans, dans la business. C'est un peu des, des individus qui essaient de faire quelque chose ensemble, mais il n'y a, 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 a pas de convention, puis il n'y a pas de contrat nécessairement hein, entre toutes les
0: parties. Tout c'est un peu à l'image du sport lui-même, qui est un sport individuel qui se fait en équipe, finalement. Si on a un. <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait-tu pourrait le changer? Euh, si on pouvait faire des, des, des réformes, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de différent? Ça, ben, en fait, ma question, c'est, ça se peut-tu? Des fois, là, parce que ça fait des années qu'on dit, ah, il faut réformer l'UCI, il faut euh, que, mettons, ASO ait moins de pouvoir. Il euh, y a eu des... des, des, des des menaces de putsch de la part de, de SO là, carrément de dire nous, on, on va prendre le ben, on va pas prendre le contrôle, mais on va sortir de, du giron de l'UCI carrément. Donc, que, ça se peut-tu, on peut-tu faire quelque chose ou si le, le sport cycliste est plus ou moins condamné à vivre dans cette précarité-là?
2: Euh, C'est une bonne question. Euh, euh, je pense que je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais si on, on se disait que ISO, exemple, organise toutes les courses euh, du World Tour, ben peut-être que déjà là, il y aurait un moyen de, de créer un, un, une convention qui, qui pourrait bénéficier un peu plus toutes les, les, les joueurs dans, dans le game, les équipes, les mm -hmm. coureurs. Euh, tu regardes aussi les... Les autres sports, par exemple, comme le hockey, c'est pas la Fédération internationale de hockey qui dirige la Ligue nationale de hockey. C'est comme... Mm -hmm. C'est vraiment une ligue professionnelle. Là. La Ligue nationale de hockey, c'est une ligue professionnelle. Quelque chose qu'on qu n'a pas vraiment. Quelque chose que Vélon semble essayer de faire, mais bon, ce n'est pas, euh, pas euh, des, des nouvelles choses, je pense, que j'amène, mais il semble... Euh, avoir pas mal de bâtons dans les roues pour, pour que ça fonctionne ah ouais, parce que il euh, y a personne qui qui veut rien donner puis regarde euh, il y en a qui sont confortables quand même dans la dans la situation euh, du moment donc euh, ça reste puis c'est les gros joueurs qui sont plus confortables donc ça reste vraiment difficile à, à trouver des solutions dans ce temps-là.
0: Simon, on, on a souvent parlé avec Serge Arsenault euh, de ce genre de choses-là, euh, qui est le, le, le boss des Grands Prix cyclistes de Québec-Montréal, mais qui est dans le cyclisme depuis longtemps. Lui, son opinion sur la question, tu, tu la connais, mais euh, là, lui, est un peu otage du Tour euh, en ce moment puis de ce qui va se passer lui aussi. Euh, donc, euh, vraisemblablement, là, il semblait dire qu'il n'y aurait probablement pas de Grand Prix cycliste Québec-Montréal, ou en tout cas, c'est 25 de chance de ce qu'il qu disait, plus ou moins, c'est ça
1: ben écoute, ça, je pense que ça variait d'heure en heure. Là. Il, je pense qu'il travaille très fort en ce moment pour euh, évaluer les possibilités, là, mais je, je pense que c'est pas. Euh, je pense qu'il ne voulait pas tirer le, le, la plug en bon français tant mm. qu'on qu ne saura pas ce qui qu va, qu va vraiment avoir un taux de france je, je pense que son seul espoir, c'est que. Il n'y a pas de Tour de France, même si lui, bon, il dit qu'il faut absolument qu'il y en ait un. Il, parle, il dit les mêmes choses que tout le monde, c'est le, le poumon du cyclisme ou les poumons du cyclisme mmh. du Tour de France. Mais c'est ça. Bref, lui, en gros, si le Tour de France se déroule en même temps, premièrement, il n'y aura pas nécessairement accès euh, à tous les coureurs qui souhaiteraient. Deuxièmement, et surtout, visibilité presque, presque nulle, euh, en particulier euh, en Europe. Donc, pour lui... Euh, ça ne fait pas de sens d'organiser de, de, deux épreuves ici. Puis aussi Il y a beaucoup d'incertitudes. On parle de, au Québec, euh, 31 août, euh, interdiction des grands rassemblements. Là, euh, on, les courses au Québec sont prévues 11 et 13 septembre. Fait, déjà là, c'est quand même très risqué de dire qu'on va présenter un événement, qu'est-ce qu'on fait avec les spectateurs, euh, etc. Euh, fait, bref, il, je pense que pour le moment, il, si on avait à Paris, là, je ne pense pas que ces courses-là vont, vont en avoir lieu, là, mais bon, lui. Ce qu'il disait en fait hier, c'était euh, si euh, si jamais, euh, pour X raisons, la situation en Europe fait en sorte qu'on peut pas présenter des preuves, puis qu'on peut le faire euh, au Canada de façon sécuritaire, hein, où il y a aussi tout l'accès des, des coureurs euh, européens et d'autres pays euh, au Canada et au Québec, là, à l'heure actuelle, ce ne serait pas possible. Donc, il y a tellement aussi toutes les... Il y a plein de facteurs à considérer, les, 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 les chambres d'hôtel à réserver, le voyage, la sécurité, les, les, donc il y a beaucoup d'argent potentiellement en jeu. Je pense que pour le moment, les, les, les sommes ne sont pas totalement engagées, donc ça, ça les place dans une position euh, correcte. Là, mais bref, c'est ça. Il y a comme beaucoup trop d'incertitudes, je pense, qu'ils qu puissent s'engager. Euh, euh, malheureusement, là, pour, pour les amateurs ici qui, ont, qui souhaitent voir euh, ces épreuves-là continuer, mais bon. Pour le moment, c'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment moins que 25 ça doit être un ou deux ou trois okay.
0: Je t'ai amené sur Serge Arsenault parce que, à cause de ses opinions très tranchées sur justement quest ce qu'on pourrait faire avec le, le monde du cyclisme pour le, le, le réformer, mais je me demandais, toi, puis j'en ai profité pour te, te parler de l'entrevue que tu as faite avec lui cette semaine à propos des Grands Prix, mais toi, comme, comme journaliste qui suit là, ce milieu-là depuis longtemps, euh, là, la crise. Euh, comme je le disais tantôt, exacerbe un peu, comme un peu partout, c'est un peu euh, avec le milieu de la santé, avec différents milieux de travail, tout ça. On voit oui. toutes les failles, les choses tu sais, qui ne fonctionnent pas, sont comme magnifiées par la crise. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu changerais, toi? Vois-tu des, des, des avenues, des choses qu'on voit en ce moment que tu modifierais justement pour que le cyclisme soit un sport un peu plus viable qu'il l'est en ce moment, mais un peu plus stable en tout cas?
1: Ben écoute, c'est... Que, ironiquement, je trouve que c'est les mêmes acteurs, c'est la même dynamique, c'est le, le joueur principal qui est qui est ASO qui est finalement euh, décide de quelque chose, puis les, les autres doivent s'adapter, incluant euh, incluant l'UCI. Dans le fond, l'UCI n'a pas le choix de d'adapter son calendrier selon. Euh, bon, mais en même temps, je pense qu'ASO est de bonne foi aussi. Là, eux, ils veulent présenter l'événement. Puis euh, il y avait des conditions particulières en Europe et en France, donc. Euh, je sais pas, j'écoutais Guillaume, je, je, je me demandais comment vraiment euh, je pense que les, les coureurs, euh, les coureurs euh, je, doivent parler d'une seule voix, puis ça, je pense que ce n'est pas, pas facile non plus. Il y a une association des coureurs et tout, mais c'est quoi le, le pouvoir des, des coureurs? Je pense que le pouvoir, vraiment, ce serait peut-être les, les grands leaders euh, qui, 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 prendraient, qui prendraient position. Euh, il y a Lance Armstrong qui mentionnait, euh, c'est le temps pour les coureurs de de prendre le pouvoir à cette, cette, cette occasion-là euh, reviendra jamais. Mais bon, on, on peut tous avoir une opinion de Lance Armstrong. C'est quand même quelqu'un qui, qui a toujours montré de l'autorité du leadership. Je ne sais pas si, si ça va être entendu. Euh, ah ouais puis c'est pas
0: parce qu'une horloge brisée, ça donne la bonne heure quand même deux fois par jour. fait que Ça ne veut pas <rire> dire que tout ce qui sort de sa bouche est, parti, est nécessairement imbécile. Mais euh, Guillaume, toi, au-delà au de, de ce que Armstrong dit... C'est quoi ton rapport avec le, le, le CPA, là, qui est le fameux le syndicat là, des, des, des coureurs? Est-ce que c'est -ce est pris au sérieux? Est-ce qu'il ben, y a eu des tentatives, il me semble, il n'y a pas si longtemps pour en, le réformer, en créer un autre même? Euh, Puis, qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Oui, ben, disons que euh, j'ai l'impression qu'avec le CPA on, est, CPA, on est quand même assez loin de, de toucher euh, aux enjeux qui sont vraiment importants. Là, euh, dans les deux trois dernières années, on, on a finalement réussi à instaurer un, un protocole pour euh, la température. Là, tu sais que si il neige, ben ils nous forceront pas à courir. Fait qu'on est quand même encore loin de, de, euh, de négocier des, des salaires et des, des choses euh, un peu plus techniques. Euh, mais tu sais, je pense que euh, sinon on parlait de, je sais pas s'il y a un moyen, mais tu sais, si tu regardes dans, dans les grandes ligues professionnelles. Euh, Souvent, quand il y a quelqu'un qui voulait vraiment se faire entendre, il y a eu soit un lock ou une grève, dépendamment de, ouais. de, de quelle partie ça venait. Puis Moi, j'ai l'impression que, que ça euh, serait peut-être le, le, le meilleur moyen ou le seul moyen de, de se faire entendre parce que sinon, ça va continuer comme ça. Est-ce que les grands coureurs euh, pourraient influencer ça? Oui, mais est-ce que une c'est déjà très mm -hmm. incertain euh, tu ne sais pas comment il va se passer. Il n'y a pas d'organisation tant que ça. Est-ce qu'eux, ils veulent sacrifier, exemple, une année? Est-ce que Chris Froome, qui fait je ne sais pas combien de millions par année, va dire « Ah, moi, pour le futur du sport, ça va avoir un impact peut-être dans 10 ans, dans 5 ans. Ça ne sera pas immédiat. Est-ce que je vais sacrifier ça? » Je ne pense pas. Les
0: joueurs de hockey l'ont déjà fait. C'est arrivé dans le sport professionnel, dans l'histoire.
2: Oui, ben, ils l'ont déjà fait, mais c'est ça. C'est comme euh, le premier qui va... Euh qui va peut-être mettre ça de l'avant, peut-être va avoir un résultat, mais tu sais il y a tellement de, tu sais, tout le monde dispute, c'est des contrats à court terme, mm -hmm. c'est des équipes qu'on sait presque pas si, euh, ben pas tous là. Euh, il y a des équipes qui sont, sont solides, tu sais, qui vont continuer, mais souvent comme on dit en début d'émission, des équipes qui ferment à chaque année, donc tout le monde est déjà un peu euh, euh, dans une situation précaire, puis je pense que ça ne l'aide pas à essayer de se tenir ensemble, puis d'essayer de, de faire euh, avancer nécessairement, euh, nécessairement les choses, malgré qu'il y a des équipes qui, qui sont quand même pas mal plus correctes, puis ils disent ça d'une de, de, bonne façon, là, mais bon, c est, c est, ça change d'une équipe à l'autre.
0: Euh, euh, le, euh, le CPA, tu le disais. Oui, c'est je... ouais, ça, le CPA, tu le disais, tu, sais, bon, tu disais tantôt, ça prend un une grève, un local, tout ça, mais pour avoir ça, ça prend un syndicat qui unit l'ensemble des joueurs, tu sais, donc euh, là, pis ça, le, le, le CPA n'a pas l'air de faire l'unanimité euh, au sein des coureurs, pas l'impression, quand tu parles aux coureurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'air de dire qu'ils se sentent vraiment bien défendus par cet organisme-là, donc euh, techniquement, là, comme il est là, le, le, le syndicat des coureurs cyclistes là, est plus euh, symbolique qu'autre chose. Là.
2: Oui, puis ça a l'air d'être un, euh, un peu une gamique là, quand tu vois comment, euh, comment le, le président du CPA se fait élire. Euh, ouais, ouais. C'est souvent au championnat du monde dans un hôtel qui est genre à comme 50 minutes de char la veille de la course sur route des hommes. Puis euh, il faut que tu te présentes sur place pour aller voter. Puis, euh, je me souviens, euh, aux dernières élections, c'est David Miller qui s'était oui, présenté oui. pour essayer de, de prendre la présidence. Mais les grands pays, chaque pays, euh, ils ont tant de nombres de votes, puis ils votent en bloc. Ce n'est pas chaque coureur qui va... Donc, je sais pas, on va dire la France euh, vaut 50 votes, ou je ne sais pas exactement ce pas est numéros. Puis, euh, les, les, dans le fond, les grands pays... Et avec plusieurs coureurs, ben, ils ont voté pour, pour, pour élire le, le président qui était déjà là. Donc, même nous, les Canadiens, les ça, on est allé voter. ben Oui, exact. Donc, euh, c'est une genre de euh, démocratie. Euh, je ne sais pas à quel point, exemple, est-ce que tous les coureurs français ont vraiment voté ou,
1: euh, C'est un peu de croche, euh, selon moi. <rire> en effet. Euh, euh, C'est un peu ça. L'interlocuteur, tu sais disons, on compare beaucoup que les sports professionnels nord-américains, mais euh, les équipes sont unies, euh, ils reçoivent tous des revenus euh, télé, puis ils ont des, des millions à se partager. là C'est un espèce d'organisme qui réglemente l'UCI. Les équipes qui sont... Euh, qui sont un peu chacune de leur côté. Tu as des organisateurs, puis il y en a un là-dedans, ASO, qui, qui, qui pèse beaucoup plus que tout le monde. Fait que ouais,
0: pas de la salarial, de... des revenus, euh, pas des revenus, mais des, 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 euh, des budgets avec des disparités énormes d'une équipe aussi. à l'autre aussi.
1: mais Bon, c'est pour ça que je dis c'est difficile. De, tu parles à qui, finalement, quand tu es un syndicat de coureurs et que tu veux... Euh, ben, ça ça. changer les choses. Ben, c'est ça ce l'affaire, c'est que, que
0: tu as, as l'UCI d'un côté, mais qui n'ont ont pas le vrai pouvoir, alors que c'est les, les, les organisateurs qui ont, qui ont, qui ont l'argent, qui ont le vrai pouvoir, euh, puis qui ont un peu aussi euh, droit de vie ou de mort sur les équipes locales aussi, parce que faut, tu veux, quand tu es dans un, un organisateur de grand tour, euh, tu vas inviter des, des, des équipes nationales, euh, ces équipes-là on, ont besoin d'être invitées pour vivre, est-ce que tu vas aller, tes coureurs vont... Si tes coureurs vont s'engueuler avec. Il y a tellement d'affaires là-dedans, là, un peu étranges et, et, et bâtardes, que c'est vraiment, euh, ça semble vraiment, là, euh, très difficile à dénouer, là, comme, comme situation. Euh, Guillaume, tu sais, dans, dans la, la, la gestion de la, de la carrière des coureurs, euh, euh, les rapports avec les gestionnaires d'équipe, là, aussi, c'est un, une autre affaire, c'est assez intéressant aussi. Puis là, on, on se retrouve dans une situation où, justement, il y a des équipes qui vont probablement perte des revenus. On a vu plusieurs équipes euh, qui ont coupé euh, de, en partie les revenus des coureurs, euh, qui ont coupé des postes carrément. Il y a certaines équipes, je crois que c'est le cas de CCC, où on a complètement cessé les activités. Euh, le CPA justement, s'est prononcé sur la question. Ça n'a pas eu l'air de déranger grand monde. Euh, D'abord, toi, chez vous, chez Israel Startup Nation, euh, vous, c'est business as usual. Ça va bien? Vous, vous recevez encore un chèque de paye?
2: Oui, jusqu'à date... Euh... Je me, je me sens euh, très chanceux, mes coéquipiers aussi. À date, l'équipe continue de nous supporter, puis euh, ça, ça va quand même, ça va. Ben, business as usual, pas vraiment, non, mais, mais, mais du côté euh, la, financier, Du mettons, côté des opérations. Oui, ouais, exact, oui. Okay. Ouais, donc, euh, on se sent très choyé parce que, tu sais, oui, dans le vélo, mais aussi, de, tu vois, plein de monde qui, a, qui, ont, qui ont perdu leur job ou qui ont, qui ont été coupés ou peu importe, là, dans, dans les dernières semaines. Donc, on est, on est vraiment chanceux d'être où on est, mais bon, on voit que c'est pas tout le monde qui est, qui est dans la même situation, qui est comprenable aussi, mais bon, euh, c'est un, un peu mix.
0: Euh, toi, comme potentiel futur agent d'athlète, euh, on a entendu plein d'affaires parce qu'on parle là, de la difficulté bon, des, des coureurs justement à faire valoir leurs droits, mais... Au, au sein de, une, de la grande organisation qui est le cyclisme professionnel mais il y a aussi bon là on, il y a plusieurs équipes qui vont comme je le disais euh, il y a deux secondes qui vont manquer d'argent ou qui ont des pertes de revenus ou dont les commanditaires voudront pas revenir pour euh, parce qu'il y auront, en aura pas eu pour leur argent cette année il y a beaucoup de coureurs donc qui, qui arrivent en fin de contrat puis il y a beaucoup de manque de transparence là, puis de, de, dans la dans la négociation entre les équipes et les coureurs, on a entendu plein d'histoires d'horreur, de coureurs qu'on a niaisés interminablement. Euh, est-ce que, comme agent, toi, comment tu vois ça puis, ou une manière de régler ça? Puis est-ce que, justement, ça pourrait pas être le rôle, le vrai rôle du CPE, ça pourrait pas, être justement, d'agir de ce côté-là avec les agents pour demander aux équipes d'être plus transparentes dans ces négociations-là? Bien, c'est sûr que
2: euh, je pense que c'est plus qu'au niveau des agents, c'est plus le, le CPA qui, qui pourrait avoir un rôle. Un... Bon, je vais te donner un exemple. Il n'y ouais. a personne, c'est un sport professionnel, il n'y a personne qui connaît vraiment les salaires des coureurs. Tu sais, C'est tout, euh, ah, je pense, j'ai entendu ça, une rumeur, là, la Gazetta dello Sport, ils sortent, euh, parce que c'est toujours eux qui ont, qui ont les, les rumeurs, on dirait, parce que ça, ça fuit du côté de l'Italie, lui, il fait tant. Puis, fait que ça, ça donne un peu, je pense... Euh, euh, ce climat-là, le gros bout aux équipes, parce qu'ils peuvent un peu jouer là-dessus. Puis, tu sais, ah, lui, il fait probablement ça. En tout cas, il n'y a personne qui va t'offrir plus que ça. fait que moi, c'est ça que je t'offre. Mais pis toi en tant que coureur, ben, tu ne sais pas vraiment ta valeur. Tandis que, tu sais, on regarde, on prend, pour exemple, le marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale. Ouais. Euh, quand Piqué a été signé pour, c'est quoi, 8 ans, 9 millions par année euh, il y a des il y a des il y a bien des directeurs généraux qui étaient pas super contents parce que ça ça met la barre pour, pour les contrats après mais du côté des joueurs eux ils étaient il se frottait les mains parce qu'il disait que ah oui, qu Piqué fait, fait 9 millions par année. Fait Eric Carson à Ottawa, lui, il attendait l'année d'après que ça, ça arrive. Fait que, euh, je pense que juste ça, si euh, on pouvait avoir au niveau du CPA euh, des, des salaires connus, ça pourrait aider à euh, mettre de la clarté un peu dans les négociations puis enlever le, le, le genre de, de doute ou la game que, qui peut être jouée dans des dans négociations de salaire. Ça fait Et, ironiquement
1: ça. à l'époque, avant que les salaires des. Les joueurs de hockey soient dévoilés. Les, les, les joueurs n'étaient pas pour ça. Ils trouvaient, ils trouvaient que ce n'était pas nécessairement bon pour leur image. Mais finalement, ça a été tellement un outil de, de négociation puissant que ça a juste créé une inflation. Comme tu le dis, il y en a un qui gagne que ça, mais c'est Puis euh, En cycliste, ça pourrait, ça pourrait très bien se faire aussi. de Comparer des, des rôles et des, des résultats, euh, c'est sûr que ça, ça vous favoriserait. Là, ça vous donnerait un, un outil de négociation. vraiment. Mais ça se fait capable. dans
2: tous les sports. Ouais. Ça se fait dans tous les
1: sports. Euh... Oui, c'est quand même assez étrange. Ça fait un peu
2: mafieux
0: okay. quand même. Là. On, <rire> non, mais on parle d'un syndicat où, euh, ah. où on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Pour les, on a un coureur professionnel qui nous dit qu'il n'est pas trop sûr de comment exactement ça fonctionne l'élection de son syndicat. Puis euh, on parle de négociations avec des équipes où euh, finalement, personne sait le salaire de personne puis euh, que ça joue en faveur des équipes. Ça fait un peu old school pas mal déjà en C'est
1: le vélo, <rire> ouais.
0: Ouais. Mais <rire> ben, tu sais, il n'est pas à l'abri de, 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 de la modernité non plus là, à un moment donné. Non, ouais. on parle de rénover le sport, ça pourrait commencer par ça. Là. Euh,
2: non, mais c'est parce qu'il y, y a sûrement, comme on disait tantôt, il y a, il y a, des, <rire> y a des joueurs. des... Dans, dans ce, cette situation-là, c'est eux qui font plus de profit, fait qu'eux, ils veulent pas que ça bouge. Là, fait que, il faut juste que quelqu'un mette euh, son point sur la table à une et puis ils disent, euh, euh, on parlait de Len tantôt, euh, qui, qui, qui il est sorti des médias, c'est le temps pour les coureurs de, de sortir, puis de, de, de faire une vraie association, puis de prendre le contrôle. Puis, euh, je je l'ai déjà entendu dans les interviews avant, où il disait que, euh, c'était probablement le seul qui aurait pu instaurer ça parce qu'il y avait tellement de pouvoir dans, dans son temps. Euh, mm -hmm. On met à part l'histoire de dopage, tout ça. C'était quand même... Euh, si Lens disait quelque chose dans le temps, je pense que tout le monde allait écouter. Euh, c'était un de ses regrets qui disait qu'il qu y avait de, de sa carrière parmi tant d'autres, tu me diras. Mais <rire> euh, 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 je sais pas si on a un coureur comme ça en ce moment dans le peloton, mais ce serait vraiment fort que quelqu'un mette son point sa tâche on qu'on pourrait. Les coureurs pourraient sortir gagnants, mais aussi les organisateurs et puis le sport général.
0: Ouais, il y aurait peut-être eu un Cancellara il y a quelques années ou des, des, des figures très, très fortes comme ça, effectivement. Moi, j'en vois pas. Vois-tu quelqu'un toi, Simon, dans, dans le cyclisme en ce moment? Ouais, que cette présence là vraiment, euh...
1: non. non. Vraiment. C'est des grands coureurs, etc. Mais ils, comme Guillaume le mentionnait plus tôt, il euh, faut penser aussi à, à eux, leur propre intérêt. À eux, les meilleurs coureurs gagnent bien leur vie déjà. Ils vont-tu risquer euh, de se mettre euh, de se mettre des, des gens à dos euh, sans trop savoir Je sais pas honnêtement. Euh, pour le ben, nom. alors on se parle, je pense pas, là, à moins que. Euh, et toi, t'en en vois un? Pas
0: en tout. Euh, mm. Non, non, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de, de, de personnalité forte. Là, Puis même, je veux dire, au, au sein du peloton, là, il y a eu des événements, là, justement, parce que j'ai parlé de Cancellara, parce que pour moi, c'était comme le dernier qu'on voyait, par exemple, agir comme le patron là, du peloton. Euh, c'est le dernier qu'on a vu, par exemple, neutraliser une étape du Tour euh, pour euh, certaines conditions. Je me souviens oui. plus, c'était des conditions météo ou quelque chose de genre. Là, mais, il y a eu
1: une chute collective
0: en Belgique, il me semble. Oui. Donc, donc tu sais, c'est la dernière fois qu'on a, qu a vu un, un coureur avoir ce genre de pouvoir-là sur une organisation de course. Là. Puis après ça, ben, on a l'impression que oui, il y a des coureurs qui sont... Sont, sont très intéressants à voir aller, mais qui n'ont peut-être pas justement cette position très charismatique là, là au sein de, du peloton euh, cycliste. Euh, écoutez, messieurs... on. C'était pas oui. euh, des
2: taxes sur la route ou de l'huile? C'était de l'huile, peut-être, oui. Il me
1: semble qu'il y avait une portion de route huileuse, puis ouais. tout le monde avait tombé. Euh, C'est ça, puis ouais, il avait demandé
0: ouais, ouais. De, de, de neutraliser l'étape euh, le, le, temporairement, là, le temps que tout le monde revienne, me semble quelque chose de genre, ouais.
1: Et moi, j'ai une question pour Guillaume, là, le Tour de France, là, le 29 août, est-ce que, euh, est-ce que toi, c'est une date qui, qui, qui t'a allumé? Tu dis-tu, OK, euh, ça, ça va se passer? Comment tu, comment toi, t'envisages ça?
2: Ouais, je pensais, je pensais justement à ça et hier, tu sais, jusqu'à maintenant, on avait zéro date, là, tu sais, on, on était vraiment dans, dans le néant. Puis, euh, écoute, mon opinion personnelle, c'est, personne qui sait si on va vraiment courir le 29 août, là, je pense que même le Tour de France ou le euh, président de la République, il ne sait pas vraiment exactement comment ça va évoluer, mais au moins, ça, ça nous permet de, de recommencer à rêver un peu en se couchant le soir et d'avoir un objectif pour nous ils ont mis ça comme date, ils vont peut-être euh, essayer. Je pense que si ça va plus loin que ça, il n'y aura juste pas de saison. Puis nous, on va juste s'accrocher à ça, puis euh, essayer de faire un, un planning, puis de, de s'entraîner, de se motiver, puis, puis rêver au retour des courses au mois d'août.
0: Qu'est-ce que tu fais là, Guillaume, en ce moment? Tu fais-tu fais des courses sur Zwift, des intervalles, tu sors dehors beaucoup? Euh, comment tu, tu mélanges tout ça? Bon, ouais, je fais
2: quand même euh, je te dirais un mix euh, un peu tout là, parce que la température n'est pas encore euh, extraordinaire euh, au Québec ça, ça fait euh, ça doit faire, euh, 10 faire ans que ans j'ai pas été ici à temps-ci de l'année mais c'est le fun hein fait que je fais ouais, <rire> c'est fantastique mais je fais des euh, je fais des sessions à intervalles euh, genre une heure une heure et demie par watts euh, dans mon sous-sol des euh, fois on a, on a des courses à des rides avec Zwift euh, avec l'équipe aussi là, on a instauré des, des, des rides où un sponsor de l'équipe Chit Chat euh, de Vancouver envoie des masques N95 euh, euh, dépendamment du nombre de, de, de participants qu'on a mais bon le, la semaine passée il a, il a doublé la mise donc il a envoyé 4000 masques dans un hôpital à New York c'est cool puis euh, j'ai de, de recevoir un nouveau gravel bike de Factor hier par DHL donc j'ai fait déjà pas mal de repérage en gravel mais je pense que je vais essayer de découvrir encore plus puis que continuer à faire un mix mais là on va recommencer avec un plan plus sérieux justement en ayant ces dates-là qui sont encore quand même très lointaines. donc
1: Guillaume tu nous disais au début que tu à Bromont mais je te dis je te laisse cette neige là rendue à Montréal pour parler de beau temps pour
0: rouler au Québec, c'est. Ouais, vrai. vous Non, non, c'était épouvantable, je mais il y en a, non, y a, y a ça chaud fait en fin de semaine. Ça. Chaud, tu veux dire 2 degrés?
1: Ben, genre 7. 7
0: <rire> hey, à Québec,
1: c'est quasiment euh, la Floride. Là. Euh,
0: à ce temps-ci de l'année, ouais, c'est pas loin. De ça. va aller rouler en cours. <rire> hey, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à l'épisode. Je ne pensais pas qu'on parlerait pendant plus d'une demi-heure de, de, de ça, mais je pense que tu sais, ça. Comme je disais tantôt, cette crise-là affecte euh, tous les milieux puis fait ressortir toutes les, 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 les failles, les trucs qui fonctionnent pas bien. Puis dans le vélo, il y en a pas mal, donc euh, dans le cyclisme, donc euh, on, il y a pas mal de trucs comme ça. Puis euh, malheureusement, c'est un épisode que dans trois semaines, va probablement être complètement désuet parce qu'il risque d'y avoir, avoir plein de choses qui vont avoir changé. Par contre, du côté là, du fonctionnement des joueurs, des équipes, tout ça, c'est des questions qui restent malheureusement intemporelles parce que les choses ne changent pas beaucoup. Donc, Guillaume Boivin, bien, bonne chance pour ton training pour avec peut-être un horizon enfin pour une fois pour cette drôle de saison. Est-ce que je peux t'interrompre,
1: David? Ben oui, vas-y. J'aimerais dire une niaiserie pour terminer. Ben euh, oui. est, je pense qu'il est temps que euh, Guillaume euh, ait roulé dehors parce que euh, je l'ai vu faire une vidéo euh, TikTok euh, où il faisait danser ses cheveux. Euh, je pense que là, <rire> donc, euh, là ça commence à m'inquiéter. Il faut, faut que Guillaume ait roulé.
0: Oui, ça a un effet assez euh, dévastateur sur les réseaux sociaux des athlètes professionnels là, qui ont vraiment beaucoup de temps euh, maintenant pour euh, entretenir ces choses-là. Donc, euh, ils en avaient déjà, là, mais là, vous en, vous en avez beaucoup trop, euh, mesdames et messieurs euh, sportifs professionnels. Euh, Guillaume, ben, ouais. bonne chance à ton reste de saison, puis à tes cheveux. Euh, oui, c'est euh, mon seul autre talent à part le vélo. D'avoir <rire> des beaux cheveux. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Simon de Rouen, journaliste à la presse, d'avoir participé à cette entrevue.
1: OK, ça m'a fait plaisir.
0: En terminant, merci à tous ceux et celles qui rendent Radio Bidon possible, nos généreux contributeurs qui donnent via notre page SoundCloud. Donc, des gens comme vous qui écoutez en ce moment et qui aimez ce qu'on fait chaque semaine, qui veulent pouvoir y prendre part. Vous pouvez le faire. Vous allez sur notre page SoundCloud et vous donnez comme vous voulez. Ça peut être 2, 3, 4, 5 On a même eu des dons de 100 Donc, merci beaucoup. Tout cet argent-là va à la production de l'émission. Merci au Collective Party, à toute l'équipe de La Flèche. Merci à Gabriel Bourdage à La Technique, notre notre partenaire Vélomag, dont vous pouvez télécharger le dernier numéro par leur application mobile. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify, celle que vous voulez. Et pour évidemment ne jamais rater un épisode de Radio Bidon. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, interpellez-nous, proposez-nous des sujets. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. On y est très actif, donc on vous souhaite d'être euh, dehors le plus tôt possible, dès qu'on pourra le faire, euh, de rouler en groupe un jour, bientôt. On l'espère aussi de pouvoir faire ça en ayant la conscience tranquille et euh, ben, les beaux jours s'en viennent peut-être. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là et à la prochaine.